0: 欢迎继续收听长篇悬疑小说《藏地密码》，作者河马，演播紫金，后期制作一九八七，由喜马拉雅荣誉出品。卓木强巴这样分析道：“由于獒都是在高原地区生息繁衍，所以必须在高原条件下才能繁衍出最纯种的獒。由于它需要适应高原生存，所以体内对氧的摄取和利用都必须强大于普通犬类。而这一结果的基本表达就是血液中血型速度增加，运氧速度加快。”但是，由于高原低氧环境是不会变的，所以从外表看来，身体血管中含氧量是不足的。而谁都知道，含氧不足在皮下表现就是发生紫绀，所以呈现出一种特殊的紫红色。为了适应高原特殊地理环境，腿必须粗壮有力。那景象的坠皮，是在敌人咬住自己脖子时。自己可以回头咬住敌人，眼裂增大可以拓宽视野进光度，在氤氲湖气的高原腹地，可以通过增加透光度而看得更远。鼻头比其他犬类稍短，鼻孔增大，可以使鼻尖嗅觉细胞分布更加均匀，达到更加精细的气微分辨率。身体保持那种曲线度，是为了。在身体消耗最少的能量情况之下，最短时间内达到最大的加速度。虽然卓木强巴在理论上做出了大胆假想，但是方心教授依然从未认同过这个物种的出现，除非他亲眼看到，否则他是不会相信的。这也就是他第一次看到照片之时，认定照片是假的。而卓木强巴第一眼看到照片。却激动万分的区别所在。方心教授低头陷入沉思之中，他没想到卓木强巴会将这个照片与他们当地流传已久的紫麒麟传说结合起来。可是，如果，如果那个照片是真的，那身影又到底是不是紫麒麟呢？方心第二次感到心跳加速。就如刚刚收到马修利亚论坛主席的邀请一样，不，这次要来的更加剧烈一些。方鑫教授首次对自己专业领域知识产生了怀疑。卓木强巴一看到方心教授意志有些动摇，他绝不会放过这个机会，马上大声呼喊道：“老师，一起去吧！”研究一辈子犬科动物，为的是什么？我们将不遗余力的向大众宣传獒犬，为的又是什么？一直以来，我就坚信，在我的命运中，与獒有着不可分割的缘分。他们坚毅、顽强、忠诚，他们就是我的信仰。寻找最完美、最强壮的獒，就是我一生的使命。到时。我需要你的帮助。方兴教授沉默了好一会儿，似乎下定很大的决心，才抬起头来，用英语朝屋里喊道 ：“Mary。”里物应了一声，教授吩咐说：“替我联系古格罗教授，告诉他，今年的马修利亚论坛，我恐怕不能参加了，我十分抱歉。”记住、啊，说的委婉一些。卓木强巴激动的不知说什么好，用力握住方心教授的手，只说：“倒是。导师。”玛丽是方心教授的匪佣，刚听教授说到一半，就从里屋冲了出来，用不可思议的目光看着教授，问道：“教授，刚才你说什么？我想我或许听错了。你说。”你不去德国了？方心教授肯定的点头。Mary 重复说道：“教授，方教授，你真的不去参加那个论坛了吗？那可是你一直想参加的。”方心长长吐了一口气，和蔼的对 Mary 笑笑，拍拍他的肩膀，说道：“去吧 ，Mary， 电话号码本在书桌左边的。”台灯的坐下。Mary 满腹狐疑，悻悻的去了，心里喃喃念叨着：“疯了疯了，教授一定是疯了，默默研究一辈子，谁会放弃可以证明价值的最高奖励呢？到底是为什么？”他转念心想：“那个高大男人，肯定是魔鬼的化身。”方新教授刚刚转过身来，就被卓木强巴。紧紧拥抱住，他已经无法表达出自己的心情了，嘴里大声喊道：“导师，你是我最好的导师，最好的。”方鑫吃力的说道、嗯：“够了，够了，强巴拉，够了，我喘不过气来了。好了，好了，现在我们还有很多问题没有解决，我们再看看照片吧。”卓木强巴拉住教授的手，就说：“不用了，导师，车在楼下，我们到车上去谈吧。飞机两个小时后就起飞。”方心指着卓木强巴，微微一笑，就说：“你小子，原来你早就预谋好了呀！但是，至少让我拿几件衣服吧。”卓木强巴摇头说道：“不用准备了。”上次您留在西藏的羽绒大衣，我替您带来了，还准备了三套中华立领，鞋袜也都准备好了。只是您需要什么仪器或者设备吗？方心呵呵一笑，他说：“哎，那就简单了，我只需要拿手提电脑就可以了。”方心话音未落，卓木强巴已经一手拎着保险匣，一手拎着手提电脑，就走在前面了。他站在门口，两手不空，还礼貌的做了一个请的手势。方新教授无可奈何的笑了笑。是一个倔强的藏族学生，也是他培训的最好的学生了。加长的奔驰商务车上，卓木强巴又一次打开金盒，方鑫看着照片，就说：“第一个问题，我们的线索太少了。”唯一能给我们指引的，只有这两张照片。而且，他看了卓木强巴一眼，严峻地说：“我至今也不能肯定照片的真实性。抢”卓木强巴微微笑道：“啊，老师不用担心。在听到唐明的讲述之后，我马上联系过藏边的朋友，他们已去蒙河探查过了。”那里确实有一个衣衫褴褛的中年男子，行事举止颠三倒四。据说，那人到蒙河已经快一年了，白日靠半乞半健身为生，晚上呢躲到一个无人破屋之内。从照片日期看，唐涛是五月去的，而蒙河又是一个小地方，没多少人。如果不出什么意外，那疯子便应该是唐涛嘴里所说的。孟和疯子了。既然唐涛能从他嘴里探到消息，我们难道就不能吗？方心意味深长的看了卓木强巴一眼，笑道：“看来你是早就做好了一切准备，只等说动我前往了呀。”卓木强巴憨厚的一笑，方心转瞬又摇头说：“呃、啊，还是不行。”这样也有不尽如人意的地方，其中有几点很重要。第一，那个疯子是否便是唐涛所说的人，尚待确定。第二，就算他真是那人，但他是疯子，平时就神志不清，就算我们找到他，他也未必能说出他告诉唐涛的那番话来，而且。我们尚且不知道唐涛是如何、什么样的情况之下碰到那个疯子的。他是刻意去找他，还是无意中碰到呢？如果是刻意去找他，那他以前得到过什么消息呢？我们毫无所知啊。如果没有更充分的准备，这趟孟河之行恐怕要空跑一趟啊。本故事由喜马拉雅制作播出。悄悄告诉你，点赞、评论，还有分享，会加更的哟。卓木强巴眉头一皱，暗存导师说的极是，忙问道：“呃，那那我们还能有什么别的办法吗？不然我再飞美国一趟？”不。放心，一摆手就说：“如果唐涛的病情没有明显好转，再去也是白搭。你和唐明还有联系没有？打个电话就知道。琢磨”卓木强巴掏出手机询问起来，过了一会儿关掉手机，脸色更加凝重了，摇头说：“情况没有改观。那现在该怎么办呢？”方心长出一口气。熟练的打开手提电脑，就说：“现在我们就要靠朋友的帮助了。我把照片传过去，给我在北京气象站的朋友。”卓木强巴不解的说：“北京气象站？”方心只是照片，非常专业的说：“从照片上看，照片里模糊的植物能提供给我们线索，分别是原白、麻黄。”梅花草，这些是在拍摄者附近的。这方枝原柏生长在三千至四千米高的地方，青海的九治、寻化都有。喜羊坡、矮麻黄生长在两千至四千六百米高的地方，啊，青藏高原多处可见。喜羊坡长在岩缝、沙砾、林园之地。美花草就更多了，草甸山腰多。这提示的地点呐、啊，拍摄者是朝阳，西藏、青海都处西。照片的日期是夏至后的第三天，太阳东起，跨过北回归线附近，从新阳投射的影子。我们假设这株圆柏垂直，那么通过影子倾斜度就可以算出太阳的阳角。通过与北回归线太阳仰角做对比分析，就可以得到一个大致纬度线索。这种数码相机大多数设定在北京时间的，那么当时北京时间是下午5点十二分。我们既然知道了海拔范围，同样通过影子倾斜度与当时北京同时间的倾斜度做对比。就可以推算出大致的精度范围。这样一来，我们至少可以得到一个大概的经纬度范围，不至于瞎猫捉耗子。信号传来，方欣点击着电脑就说：“成了，他们在北京通过光影度对比，给我们发来了成像图。”卓木强巴凑过头来。只见电脑里一幅世界纵略图上，一条竖向狭长的带状区域被标注出来，显示出与旁边不同的橘黄色。带状区中间有不少空区，与电脑下方数字表明，他们的照片对比分析，其地理区域位置头部在东经九十点二度到一百零四点五度，底部在东经八十六点五度到九十一点五度。纬度范围是北纬26度到37度。卓木强巴喜道：“就在这个范围嘛，那太好了！没想到气象局还有这样的功能。”方心一看，却苦着脸摇头说：“啊，这范围太广了。哎，你看，这条弯曲狭长带，头部在青海。”传到可可西里无人区，尾部却横贯喜马拉雅山脉，延伸至国外，囊括了尼泊尔、锡金、不丹等国。中间没有变色的小区域，便是包括了珠峰在内的几座高山呐、啊。这么大范围，你怎么找啊？他们的精度标注的不错，纬度由于受到高山影响，却不能十分准确。看来我还要和地质局的朋友联系联系了。说着，又把照片在无线网上发了出去。他接着说：“藏区有世界上最丰富的地貌和地质构造，你可对你的家乡有足够的了解吗？”卓木强巴一愣，他除了泉以外，倒不觉得西藏有什么特殊的。房新教授告诉他说：“喜马拉雅山脉自西北向东南延伸，呈向南突出的弧形，展布在青藏高原南缘，与印度、尼泊尔和不丹毗邻，俯瞰着印度次大陆的恒河和阿萨姆平原，高原北缘的昆仑山、阿尔金山和祁连山。”以四千至五千米的高度差，与亚洲中部干旱荒漠区的塔里木盆地及河西走廊相连。地势高耸的西部为喀拉昆仑山脉和帕米尔高原，与西喜马拉雅山的克什米尔地区、阿富汗和苏联接壤。高原东南部经由横断山脉，连接邻国缅甸。和我国的云南高原，并且濒临亚热带湿润的天府之国四川盆地，其边界受玉龙山、龙门山深断裂控制，以哈巴雪山、大雪山、夹金山、邛崃山及绵山的南路和东路为界。这是一片非常辽阔而圣洁的土地，世界的。第三集啊，说着，眼里露出神往的色彩。方心教授进入西藏，不仅仅是为了熬，还为了那里的山、那里的人、那里的蓝天白云。只有站在藏区那片广袤的土地上，呼吸到微凉的风，才能明白，原来人可以和神如此接近。来自远古对神的崇拜，自心底。油然而生。汽车飞驰，卓木讲巴心情急迫且激动。他知道，教授的朋友全都是世界级的各领域专家，他们得出的结论精确度之高，是普通科研工作者望尘莫及的。若非教授参与，这次行动可能真像教授所说那样，还未出发便已夭折。这也正是他苦苦邀请教授加入的原因。信息传送回来，电脑上分析指出：从照片上的高原植物分布来看，那里是藏区高原无疑。上面的石头有洞石迹象，周围地形为典型的第四纪古冰川地貌遗迹。远山的冰貌显示，那座山峰海拔高度至少在七千米以上。由于附近地区的喜湿植被和耐寒旱种植被同存，而从当时的阳光照射幅度和植被高幅度来看，照片上极有可能正受西风气流分支的影响。综上所述，照片上地理位置应该是喜马拉雅山脉的中部偏东南方向，可能越过国境线。电脑上的气象局发来的橘红色区域中，又用更深的大红色画出一块，从中峰以北画到西金和尼泊尔境内。方心一握拳，忍不住激动说道：“啊，太好了！”只见电脑那头专家打字回复，调侃道：“老房又要进藏逮狗吗？听说你上次进藏时是把那画冻僵了才回来的。”我一直想到上海去探望你，看看是不是真的。方心教授笑着回复：“啊，是脚趾头解去了，你老哥。这”这时机场已经遥遥在望了。方心收起电脑，喃喃说道：“入藏之后就不能无线上网了，只是电脑里的很多资料很有用处。对了，飞机先飞成都吗？”卓木强巴微笑说道：“不，我们直飞拉萨。”哦，方心疑惑地说：“好像这个时段没有直飞拉萨的航班吧？”卓木强巴说：“因为是我们要去拉萨，所以就有了去那里的直飞航班。”进了机场，方心不由得看了卓木强巴一眼，吸气说道：“啊。”你竟然包了一架商务机呀！您刚才听到的是《紫金故事系列之藏地密码》第一部第五集。想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金，以及喜马拉雅认证账号。